0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Os brasileiros testemunharam
1: um episódio constrangedor proporcionado por autoridades públicas. Um ministro da Educação suspeito de facilitar a ação de lobistas. No caso, lobistas pastores.
2: Mesmo sem cargo público, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura tinham um trânsito livre no Ministério.
0: Em uma conversa gravada durante reunião, Milton Ribeiro disse que o governo priorizava prefeituras que pediam recursos por intermédio do pastor Gilmar Santos.
3: A prioridade é atender, primeiro, a, a, os municípios que mais precisam e, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez
2: em março, quando o caso veio a público, o ministro caiu, mas Jair Bolsonaro fez questão de afagá-lo.
0: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão
2: fazendo uma covardia com ele. Três meses depois, a PF bateu a porta.
0: O ex-ministro da Educação foi preso pela Polícia Federal por suspeita de corrupção, enquanto estava no comando do MEC na gestão Bolsonaro. Milton Ribeiro é acusado de participar de um esquema em que pastores cobravam propina para liberar dinheiro do Ministério da Educação para prefeitos. Ao todo foram 13 mandados de busca e apreensão, inclusive no prédio do MEC, e cinco prisões, em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também foram alvos da operação chamada de acesso pago.
2: Bolsonaro achou melhor reduzir seu grau de exposição às chamas.
0: Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo meu, tá? Assim que eu boto por todos os meus ministros.
2: Enquanto uma escuta revelava supostos poderes mediúnicos da Autoridade Máxima da República.
1: Na gravação feita com autorização judicial, o ex-ministro da Educação conversa com a filha.
3: Hoje o presidente me
2: ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Com isso, a história ganhou novos e mais graves contornos.
3: O delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, que comanda o inquérito, afirmou na semana passada que houve interferência superior na apuração. Hoje, a PF informou que ele foi exonerado do setor que investiga políticos. Por causa dessa suposta interferência na operação, Bolsonaro é alvo de pedidos de investigação no Supremo Tribunal Federal. Ao enviar um desses pedidos para análise da Procuradoria-Geral da República, a ministra Carmen Lúcia citou a gravidade do caso. Considerando os termos do relato apresentado e a gravidade do quadro narrado, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República, escreveu a ministra.
4: O ministro Alexandre de Moraes também cobrou uma manifestação da PGR sobre o caso. Neste momento, a PGR já está acumulando pedidos, três já no total, do Supremo, para se manifestar sobre a interferência do presidente nessa investigação. O
0: da oposição, o senador Randolph Rodrigues da Rede, protocolou um pedido de abertura de uma CPI para investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação, na gestão de Milton Ribeiro. O pedido reuniu 31 assinaturas, 4 a mais que o necessário. Rodrigo Pacheco disse que vai haver celeridade no exame do pedido de CPI.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é corrupção no MEC. Um episódio para entender como o Balcão dos Pastores Amigos do Planalto evoluiu para um pedido de investigação sobre o presidente e a perspectiva de uma CPI a menos de 100 dias da eleição. Dois convidados neste episódio. Bruno Tavares, repórter da Globo, que primeiro revelou trechos de conversas obtidas nessa investigação. Ivera Magalhães, colunista do jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. Quarta-feira, 29 de junho. Bruno, eu te peço que comece rememorando a origem desses áudios com os quais nós entramos em contato há poucos dias. De onde eles saíram e parte de um todo, de que tamanho eles são.
1: Essa investigação é, começa com reportagens de jornal, do jornal O Estado de São Paulo e também da Folha de São Paulo, que começam a revelar suspeitas de irregularidade no Ministério da Educação, a partir dessa série de reportagens, é natural, né, para quem é, para quem é do meio, que a Polícia Federal ali encontrasse indícios é, suficientes para instalação de um inquérito policial. E a própria oposição se encarrega de encaminhar esses pedidos e esse inquérito, então, é instaurado. É curioso, porque a, a Polícia Federal já trabalhou muito com interceptações telefônicas no passado, lá no começo dos anos 2000. Era, era tão recorrente que essa técnica de investigação se desgastou e a Polícia Federal teve que parar praticamente de usar, porque os, os alvos, né, os investigados, não falavam mais no telefone mas dessa vez eles lançaram mão dessa técnica então passaram a fazer uma interceptação telefônica dos alvos principais que ali no início eram o ex-ministro, Milton Ribeiro, e os, os dois pastores uh, suspeitos
3: de intermediar esse, esse esquema que era investigado. A PF investiga as denúncias de prefeitos de que Gilmar Santos e Arilton Moura cobravam propina para facilitar o repasse de verbas do governo federal para os municípios. Em depoimento à PF, o prefeito Laerte Dourado, de Jaupassi, em Goiás, disse que no início do ano passado foi convidado para uma reunião em Brasília. No depoimento, Laerte Dourada afirma que o convite partiu de Luciano Mussi, que àquela altura do ano não tinha cargo no Ministério. Segundo a CGU, Mussi foi nomeado para uma gerência no MEC em abril por indicação de Arilton Moura, que teve a nomeação para o mesmo cargo barrada pela Casa Civil. Isso. Ao município, aí eu fui para pedir ajuda para ver como a gente fazia para terminar aquilo
1: ali. O né? pastor Ariu trabalhava no Ministério da Educação?
0: Não, lá, não sei. Ele falou que tinha um acesso bom com o ministro lá, que ele ia ajudar a, a conseguir esses recursos.
1: Logo no início ali da, da investigação, eles é, interceptaram uma ligação em que o ministro falava com uma das filhas e lá pelas tantas da conversa, o ministro diz assim, olha, hoje recebi uma ligação do presidente Bolsonaro, ele não fala Bolsonaro, é importante que se diga, ele diz presidente, mas a filha logo supõe de quem ele falava, e ele fala que o tal presidente é, tinha um pressentimento de que ele sofreria buscas e apreensões, né, um mandado de busca e apreensão.
3: Ele... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe, é muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né, se, se o indício, né, mas ah, não é por quê meu Deus.
1: Não, pai, não, não, essa voz não é definitiva, eu não sei se ele tem alguma informação, eu tô te ligando no meio, não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então, ah. a gente fala, então, tá? É o primeiro indício de que algo estava estranho. Os policiais federais, é importante que se diga, eles é, colocam isso num relatório, eles dizem que é o presidente Bolsonaro, eles tomam o cuidado de checar a agenda do presidente naquele dia porque o presidente estava em viagem aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Então os policiais dizem, olha, faz sentido que seja o presidente Bolsonaro sim, porque o presidente estava em viagem e o ex-ministro faz essa referência à filha. Ele falava em pressentimento, ele estava viajando para o Sazen. Para a Polícia Federal fica muito claro ali que se tratava do Bolsonaro, mas ainda sem uma referência muito clara, muito direta, de uma interferência nas investigações. Aquilo é colocado ali como um ponto de atenção. Mas aí então, Renata, as investigações prosseguem, os áudios ficam ativos, principalmente nos dias anteriores à deflagração da operação e no dia da, da operação. E aí a Polícia Federal capta outros áudios que indicam uma suspeita de interferência. Um deles da mulher do ex-ministro falando com o Genro.
4: Ele estava no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. Eu falei, para ter é, rumores, deu alta coisa, é porque o negócio já estava certo.
1: Depois também, num numa, um outro áudio, o pastor Arilton Moura fala com uma advogada e, e ele é, usa um tom é, ameaçatório. Eu preciso que você ligue para minha esposa, calme minha esposa,
0: porque se der qualquer problema com minha menininha eu vou destruir todo mundo.
1: Esses áudios, acho que são os áudios mais importantes de um total é, de 1.700 áudios que a polícia captou, muitos, claro tratam sobre aspectos pessoais, enfim, isso não foi uh, anexado ao corpo da investigação, mas os principais são esses três, e são esses três que começam a formar um, um quebra-cabeça ali e começam a indicar para os investigadores uh, que havia, sim em curso uma interferência, uma interferência do presidente da República.
2: Agora você nos traz uma outra memória importante, que é a de que nós conhecemos uma pequena parte até aqui de tudo que foi é, gravado. Agora, Bruno, para além dos áudios... Que outros pontos dessa investigação merecem a nossa atenção?
1: O mais importante, eu acho, são os indicativos. Eles, eles ouviram os prefeitos. É, existe um, um relatório da Controladoria Geral da União que vai demonstrando que todas as irregularidades que a imprensa trouxe, que a imprensa mostrou desse acordo entre... É, pessoas alheias ao corpo do Ministério e o Ministério da Educação, um ministério super importante, um dos mais importantes da República, é, tudo isso vai se confirmando por esses relatórios.
0: Há diferentes linhas de investigação no âmbito judicial e também internamente no governo. Pela controladoria Geral da União é que foram ouvidos servidores do Ministério da Educação que tinham acesso ao gabinete do então ministro Milton Ribeiro.
3: Servidores e ex-servidores do MEC relataram à CGU que Ailton Moura e Gilmar Santos eram vistos com frequência no ministério. Albério Rodrigues de Lima, ex-assessor da pasta, afirmou que o pastor Arilton estava vivendo no MEC e a sua presença no gabinete do ministro Milton Ribeiro era tão frequente que chegava ao ponto de atrapalhar os assessores em despachar assuntos técnicos. Eu destacaria especialmente o relatório da Controladoria Geral da União e também os depoimentos que só corroboram
1: essas suspeitas e que eh, servem de base para o pedido de busca e apreensão para os pedidos de, de prisão que a justiça deferiu e que foram cumpridos na semana passada.
2: Bruno, para terminar, qual é o status dessa investigação? O que é que nós devemos esperar como próximos passos? O
1: mais importante agora é a manifestação é, do Procurador-Geral da República, a ministra Carmen Lúcia, que é, atua nesse caso, já encaminhou esse, esse pedido de manifestação para o Procurador-Geral da República, ele então vai ter que dizer quais os próximos caminhos da investigação. E o mais importante, lógico, o Procurador-Geral da República vê elementos para investigar o Presidente da República por essa interferência identificada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, isso, isso vai ter que ser dito. Também é importante que a gente saiba que é a partir dessa decisão, da manifestação do Procurador-Geral da República e, claro, da decisão da ministra Carmen Lúcia, é que vai se saber se as investigações elas vão ser separadas, ou seja, se vai se investigar o Presidente da República pela interferência, e se as irregularidades no MEC vão ser investigadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque apareceu ali, então, uma autoridade com foro privilegiado, ou se a parte que diz respeito ao MEC volta para a primeira instância.
2: Bruno, muito obrigada pelas informações e duplamente obrigada porque você topou conversar conosco num dia de folga seu, no dia de aniversário da sua filha. Para ela, parabéns. E para você, volte outras vezes.
1: É sempre um prazer e uma honra participar do assunto,
2: Renata. Espera só um pouquinho que eu já volto para falar com a Vera Magalhães.
4: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
2: Vera, nós acabamos de ouvir o Bruno Tavares sobre esses áudios e a investigação do qual eles fazem parte. Com você, eu quero tratar do pós-áudio, de como eles transformaram uma investigação sobre traficâncias várias no MEC a algo que pode tornar o presidente da República investigado por suspeita de acobertamento. Como é que a coisa evoluiu para isso?
4: Pois é, Renata, esses áudios vieram a público logo depois é, que uma decisão do TRF da primeira região mandou soltar o ex-ministro Newton Ribeiro, os pastores e os demais investigados. Foi mais ou menos uma tentativa, no meu entendimento, das forças de investigação de não deixar o caso morrer
0: o desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mandou soltar Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, na gestão Bolsonaro e os outros quatro presos ontem pela Polícia Federal na operação Acesso Pago. Na decisão, afirmou que Milton Ribeiro não integra mais o governo federal, que os fatos investigados não são atuais e que, portanto, não se justifica a prisão preventiva, que, na opinião do desembargador, não serve para punir, mas para prevenir.
4: Reavivou o caso e deu também esse impulso político é, para que os senadores que já vinham falando em CPI se empenhassem mais e chegassem a obter o número de assinaturas necessárias para a criação da comissão. A gente está nessa fase em que o senador Rodrigo Pacheco terá de ler é, o requerimento da CPI, depois a gente partir para a sua instalação. Então existe um certo alvoroço da oposição no Senado com a possibilidade de uma nova CPI e todo o holofote que ela traz para a oposição, mas eu acho que a gente está num momento político diferente do da CPI da pandemia, e também é, as condições objetivas para se avançar para além do que já se, já se sabe desse escândalo de traficância política no MEC, eu não tenho certeza de se são muitas, se há muito mais a se investigar além do que já existe na né, investigação da Polícia Federal, do Supremo, etc.
0: A CGU cita o depoimento do atual ministro da Educação, Victor Godoy, que foi secretário executivo de Milton Ribeiro. Godoy disse aos auditores que, conforme lhe foi relatado por Marcelo Lopes da Ponte, presidente do FNDE, um servidor daquela autarquia de nome João teria recebido uma motocicleta do pastor Arilton Moura. Em decorrência, teria sido exonerado do cargo. É do orçamento do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é, as verbas para obras e programas importantes na área da educação para os municípios. E era supostamente para liberar essa verba que, de acordo com o prefeito, os pastores cobravam por propina.
2: Marcelo Lopes da Ponte era chefe do gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, partido que teve condenados no escândalo do Mensalão e também investigados na Lava Jato. Vera, alguma previsão do tempo sobre o ritmo, o que vai fazer o Rodrigo Pacheco? Nós já temos?
4: Ele, dessa vez, não quer ficar pendurado no pincel de quem evitou a instalação da CPI. Isso aconteceu da outra vez, ele tinha acabado de assumir o Senado, foi um tremendo desgaste político para ele, porque aí o Supremo mandou que ele instalasse e a CPI acabou sendo muito efetiva naquilo que ela revelou ao Brasil.
0: O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. Crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade.
4: Agora ele já tem procurado marcar uma diferença em relação a Jair Bolsonaro em vários pontos. Então não vai ser o protagonista de tentar impedir que a CPI seja instalada. O governo falhou em retirar as assinaturas, está tentando agora uma série de outras manobras procrastinatórias, né? A saber dizer que existe uma fila de CPIs, que as outras CPIs têm de ser instaladas antes, mas aí eu imagino que ele vai ler, que é o que ele tem de fazer, ler o requerimento, uma vez obtidas as assinaturas, e deixar que a oposição. É, se encarregue de conseguir que os partidos indiquem os integrantes para a CPI, porque esse é o passo seguinte.
3: Em outra frente, o Palácio do Planalto tenta convencer senadores a retirarem a assinatura do pedido de CPI e acelerou a liberação de emendas no Congresso. Só em junho, o governo empenhou 5 bilhões e milhões de reais. Mais de um terço de todo o dinheiro das emendas de relator para este ano, o chamado orçamento secreto. Do dia da prisão do ex-ministro até ontem, já foram efetivamente pagos 4 bilhões e trezentos milhões de reais.
4: Então, o governo quer ganhar as semanas que nos separam do recesso. Que está previsto para o dia 18 de julho, nessa enrolação para apontar os participantes da CPI, acha que pode ganhar essas duas, três semanas nisso, e aí a CPI voltaria só em agosto, talvez com o assunto já tendo perdido é, tanto interesse, tanta relevância e tanto espaço na imprensa.
2: E além disso, Vera, nós estaríamos quase que as portas do primeiro turno por esse calendário que você desenha para nós, ou seja, nessa altura seria mais difícil ainda dar alguma concretude para essa comissão, certo?
4: Exato, eu falo sobre isso com todos os senadores com os quais eu converso a respeito das chances de êxito dessa CPI, Renata. Eles concordam que é difícil um calendário que é, conjugue uma CPI e uma campanha, mas fazem algumas observações. Primeiro, que apenas um terço dos senadores renovam os seus mandatos agora. Então, haveria um contingente de senadores em Brasília disponíveis para uma CPI, que afinal de contas é uma chance de holofote para eles. Em segundo lugar, é que isso serviria de uma espécie de garantia de que o presidente, por exemplo, não se sentirá à vontade para causar uma grande conturbação no 7 de setembro por exemplo, que é um medo muito presente em todo mundo com quem você con conversa em Brasília Sim. que ele volte a, a, a estressar e a provocar as instituições nesse 7 de setembro que além de tudo é um 7 de setembro do bicentenário dizem também que isso vai funcionar como um, uma, um trilho paralelo ali nos noticiários eu falei, olha, não vai haver a mesma cobertura massiva, integral, de íntegras, de depoimentos, porque, afinal de contas, a gente tem uma campanha e os fatos vão concorrer. Mas eles acham que, de alguma maneira, a CPI complementa a cobertura da campanha, pode animar os debates, pode, inclusive, fornecer material para debates, por os adversários do Bolsonaro e vai forçar o Bolsonaro a ficar numa atitude mais defensiva, a conferir.
0: O STF ainda não recebeu as investigações sobre o suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação. Após receber o material, a ministra Carmen Lúcia, então, deve avaliar se o caso segue na primeira instância ou se deve ser analisado pela Suprema Corte diante dessa possível interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse caso. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um convite um... Um convite para que o ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, venha até a Câmara prestar explicações sobre interferência na cúpula da Polícia Federal e também um convite para que o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, também preste essas informações.
2: Vera, você nos lembrava pouco da CPI da pandemia. Pois bem, ela terminou em outubro do ano passado e pediu o indiciamento de dezenas de pessoas, entre elas o presidente da República. Mas até agora, como eu disse outro dia aqui no assunto, não nenhuma consequência e muito cheiro de pizza. Alguma perspectiva, Vera, de que o PGR se movimentasse nesse caso da educação agora?
4: Ninguém tem essa perspectiva, o que eles querem é tentar mudar o cardápio, tirar da pizzaria de Augusto Aras e levar para uma espécie de, sei lá, restaurante de sushi, ou seja, o que eles dizem é que muitos dos investigados nesta vez não tem foro privilegiado, então você poderia pulverizar as conclusões da CPI é, nos juízos de primeira instância é, isso valeria para os pastores valeria para os assessores é, para os ex-assessores do MEC e até para o Milton Ribeiro no caso de Jair Bolsonaro a observação que os proponentes da CPI fazem é uma, algo é, interessante que o calendário da CPI vai se estender para além da eleição que com os, as prorrogações que são de praxe nesses casos e o próprio fato de que ela vai demorar um pouco para começar, ela se encerraria depois da eleição. E com isso, é, talvez na sua conclusão, Jair Bolsonaro já não seja presidente e aí ele poderia ser responsabilizado também nas instâncias inferiores, mas é assim que eles estão imaginando driblar é, essa parede que chama Augusto Aras e que até aqui tem impedido qualquer investigação, e não só na CPI da pandemia, mas quase tudo que chega na mesa dele tem como destino a gaveta, Renan.
2: Velho, para terminar, eu quero falar com você sobre consequências políticas para além da CPI. Qual é o potencial de desgaste deste caso para um presidente já muito desgastado e que, no entanto, segura um pedaço do eleitorado que parece ficar com ele, não importa o que venha a ser revelado.
4: Pois é, com esse eleitorado mais fiel, quase fanático, eu acho que o, o peso é pequeno. É, hoje mesmo me mandaram um print de um desses grupos bolsonaristas que existem no Telegram e no WhatsApp, em que havia lá uma teoria maluca segundo a qual. É, uma coisa é você roubar para instalar o comunismo no Brasil Sim. e outra coisa é você fazer um desvio ético envolvendo é, entidades religiosas. Enfim, coisa realmente de maluco, mas que sei lá... Uma
2: espécie de tratado da roubância, é isso, Vera?
4: Exato. Depois do Bolsonaro dizer que tráfico de influência não é corrupção, chegou-se a esse estado da arte. E
0: você pode ver, não foi corrupção é da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Oh, o cara fez uma obra superfaturada, tá? comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência, o elemento que tirou. é comum.
4: Porém, tem uma parte de um, desse eleitorado que vota no Bolsonaro, que já ameaçou largá-lo e voltou para ele é, porque não quer votar no Lula, porque não quer voltar com a corrupção. Eu acho que para essas pessoas vai acender pelo menos uma luz amarela. Olha, se todo o meu, toda a minha justificativa para votar no Bolsonaro era que uhum. o governo dele não tinha corrupção, isso já começa a uhum. ficar mais tênue, já começa a ficar mais frágil. Isso balança e pode balançar ainda mais se ficar comprovado que o presidente de fato teve acesso a algum tipo de informação privilegiada e avisou os investigados e tentou obstar essa, atrapalhar essa investigação. Então, eu acho que essa apuração específica sobre o vazamento de informações, sobre tentativa de impedir o trabalho da PF, essa tem um potencial que ainda não está todo dado de estrago para o Bolsonaro. Acho que isso vai depender muito também dos passos que a ministra Carmen Lúcia tomada daqui para frente para incluir ou não o presidente entre os investigados desse caso, Renato.
2: Vera, muito obrigada, seja qual for o assunto, é sempre muito bom te receber, volte sempre.
4: Obrigada, é sempre um prazer estar aqui no assunto, vamos acompanhar, porque esse é um caso que ainda pode ter muitos desdobramentos.
2: Se você quiser se embrenhar nas origens deste caso, nosso primeiro episódio sobre ele foi o de número 671, em 24 de março, com o título O Esquema dos Pastores no MEC. Participaram a própria Vera Magalhães e o jornalista Antônio Góes, do Globo.